0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《财经天下周刊》、上官新闻、央视的内容。将和大家一起了解，炒鞋江湖内谁在割国货热的韭菜
2: ？ 2021年的这个春天，我们被各种炒包围着，大到炒基金，小到炒盲盒。清明假期前后，炒鞋又火了起来。一款原价一千五百元的国产球鞋，在短短九天内一度被炒到十万块，涨幅高达六十六倍。
0: 其实都从根本上是背离了鞋子本身的价值的
2: 。在炒鞋者和二手交易平台以及部分商家的共同推动下，收藏球鞋这个原本小众的爱好变得愈发疯狂。球鞋市场是怎么一点点变得越发畸形的？炒鞋有哪些风险？这次又是谁在炒国产鞋，割起了国货韭菜？宋宇选读，今天和您一起了解：炒鞋江湖内，谁在割国货热的韭菜
1: ？清明小长假前后，炒鞋风又在国内刮了起来。不过这次被炒的主角是国产球鞋。昨天一位同事特意跟我分享了清明假期期间逛街的感受。他说呀，陪孩子去逛运动品牌，以往人头攒动的 A 街门店里，只有五六个店员孤独驻立聊天而像李宁、安踏等国产运动品牌的线下门店则人潮涌动，他感慨：“这景象真是太稀奇了。”这样的情况不止发生在我生活的南京，全国各地的不少国货品牌的线下门店都出现了类似的现象，有些门店门口甚至排起了长龙。新疆棉事件之后，不少消费者转而关注国产运动品牌，线下人头攒动，线上涨价、缺货的现象更加普遍。但不少想支持国货的爱鞋人士，很快无奈的发现，连喜欢的国产鞋都买不起了。市场的逐利性，在部分二手潮鞋交易平台上得到了充分张扬。清明假期头一天，很多人就发现，在潮鞋交易平台得物 App 上，参考售价 1,499 块一双的李宁维德之道四球鞋，在几天之内从 1,499 涨到了四万八，暴涨31倍。这还不是这款球鞋在这家二手交易平台上的最高价。新闻刷屏后，这款球鞋的价格一度在四月四号窜升到九万九千九百九十九元，直逼十万块大关，涨幅高达六十六倍。而这一整波涨价的，只用了短短九天的时间，这比坐火箭还快。有人无奈调侃：“以前是没钱的人才买李宁，现在啊，咱们可是真的没钱买李宁。”在上海街头。大多数接受采访的市民都不认可这样畸形的涨价方式，因为它背了价值，然后买的人其实是利益受到了损害。从我个人来讲，我更加认可鞋是拿来穿的，不是拿来炒的
2: 。我觉得四万多的那个鞋肯定是不合理的啊、呃！如果是一千两千的这种，呃，应该是属于市民自己的市场行为，就是说他们有自己的追求，有自己的审美和功能
1: 上的需求，不会去买那种。溢价特别高的鞋，就是有很多的选择，感觉没有必要花那么多的钱去买一双鞋。然而，涨价归涨价，上述那款李宁鞋在我们前面提到的那家潮鞋平台的页面上根本就没有最近购买的记录，也就是说，在这波涨价的过程当中，它纯粹就是个有价无市。除了李宁，同样价格暴涨的还有另外一个国产运动品牌安踏的球鞋。此前，安踏哆啦 A 梦联名款的发售参考价四百九十九块，假期时这款球鞋的最高价涨到了五千块。值得注意的是，这款球鞋最近一条购买记录是二月二十五号，当时的售价是一千五百九十九。四月五号。德物 App 方面回应，针对网上关注的近期个别鞋款价格波动的情况，平台已经第一时间核查，并对网传图中的三款卖家所标注的价格波动过大的球鞋进行了下架处理。他们表示，此类商品在平台所有商品当中的占比极低，而且价格受买卖双方意向影响，平台是不参与定价的。一位资深鞋圈人士在接受《财经天下周刊》采访时，对眼下二手球鞋市场表达了自己的忧虑。他认为啊，以往是真的有市场，现在则是真正买的没几个，有人在炒价格，还有更多人想入场掘金。但这次炒鞋表现得最为恶劣和疯狂。炒鞋风再度刮起的时候，炒鞋暴富神话也又一次在社交网络上广泛流传，比如什么扫货十万，几天就赚回一辆车。还有潮鞋博主表示，自己朋友圈当中的部分鞋贩在求货，还有人晒出了成绩单，动辄就是几十万、几十万的成交量。这一系列看似热闹的行为，让部分想搭上财富快车的年轻人开始有些蠢蠢欲动
2: 。炒鞋真的很挣钱吗？原本小众的收藏球鞋爱好，是怎么一点点变成畸形、疯狂的资本市场的？炒鞋市场如此狂热的背后，到底哪些主体该为此负责任？宋宇选读继续播出《炒鞋江湖》内，谁在割国产热的韭菜
1: ？关于炒鞋的故事，早在2019年6月份，我们就和大家分享过。在当时那期节目里，我们曾提到，国内炒鞋始于2010年，升温于2016年。二零一七年前后，随着多款球鞋品牌联名款的兴起以及娱乐明星带货，国外大牌高价限量版球鞋在年轻群体心中成为了个人身份地位和时尚化的象征。而耐克、阿迪达斯以及匡威等国外品牌采取的限量销售、抽签摇号等营销方式，更助推了这股热潮。品牌方用限量款、联名款的方式打造高价球鞋的概念，带动销量和品牌影响力。比如，二零一九年三月份，耐克旗下 AJ 限量发售了一款樱花粉球鞋，定价是一千三百九十九，需要线上摇号购买。一共有三十万人参与了摇号，中签者鲜有人在。尽管这些联名款比普通款球鞋贵上几倍，但因为数量稀缺，特别能够激发年轻人们的购买欲望。在上海街头，一位接受采访的年轻小伙子并不避讳，他愿意加价购买球鞋
2: 。呃，如果喜欢的话，也会去买。就看是不是真的会真心想要吧。它原来只是什么价就就什么价，但有些鞋因为比较难买到，它价格高一点也也无可厚非吧。就看你是不是喜欢，你喜欢就去买，就这个价格
1: 。在这波炒鞋热潮之前，经常逛街的人可能已经对耐克、阿迪等不少国外运动品牌门店前的大长队有些习以为常了。刚开始的时候，有些上了年纪的叔叔阿姨还会好奇询问那些排队购买限量款球鞋的年轻人们。打几折呀？便宜吗？多少钱啊？当得知不仅不打折，还要排队抽签摇号才能够买到的时候，叔叔阿姨们还会啧啧称奇。但几年下来，当排队抢鞋变成常态，叔叔阿姨们也就见怪不怪了。甚至有些老道的叔叔阿姨还能一眼看出，出口处围着转悠、询问买鞋人加价卖不卖的，那是黄牛。当火车站的票贩子、医院的号贩子逐渐成为大家记忆中的名词时，鞋贩子开始为人熟知，球鞋市场则成为黄牛们的新战场，这让爱鞋的年轻人们有种说不出来的滋味就在前几天，上海青年吴奇在阿迪的官方网站上为刚买的新球鞋办理了退货。他说：“这个节骨眼上，再喜欢也不买了。”那是一款2003年推出的经典篮球鞋。最近重新生产发售，一度引起不少球鞋爱好者的热捧抢购，二级市场的售价也一度水涨船高。可紧随其后的新疆棉花风波，让该品牌几乎所有的鞋款销量都遭遇断崖式下跌。在一些二级市场销售平台上，这款球鞋的市场价也明显走低。这也是吴奇选择退货的另外一个原因。吴奇喜欢这款鞋很久了，十八年前。为了和自己崇拜的篮球明星穿上同一款球鞋，当时才念小学五年级的他发奋学习，用全班第一的成绩央求妈妈买了同款球鞋。也是从这双球鞋开始，这个男孩子对球鞋产生了兴趣，觉得穿上连走路的感觉都不一样了。在吴奇的印象当中，十多年前的学生时代，即便是最抢手的球鞋，也是可以在商场货架上随便购买的，大多数还可以享受到折扣。不过，近些年来，他越来越感觉到和自己有相同爱好的人似乎越来越多，想要延续自己的这项爱好却变得越来越困难
2: 。在这个日益庞大的球鞋市场里，有些人的确是出于喜爱，还有人则被营销裹挟，更有人则试图牟利。原本只是日常消费品的球鞋，被消费主义赋予了另一种意义。炒鞋也变得像炒股一样复杂起来。宋宇选读继续播出：炒鞋江湖内，谁在割国货热的韭菜
1: ？除了品牌方的刻意营销，某种程度上来说，打破市场本来平静的是一批球鞋二手交易平台。这些平台一方面主打真假鉴定。解决了不少消费者买球鞋时害怕买假的痛点，同时又打造出一种和淘宝不一样的交易模式。平台按照卖家的最低出价显示价格，出价最低者先成交。个人卖家把球鞋寄往平台，鉴定通过之后发往买家。由于每双球鞋的交易记录都实时显示，价格波动和销量一目了然，因此也成了球鞋市场的晴雨表。这一销售模式最早来源于美国的一家网站 Stark X， 就像它的名称一样，球鞋交易成为了像炒股一样的行为。在做这门生意已经十二年的扬州专业球鞋卖家陆浩的理解当中，当一双球鞋流入二级市场，其实就完成了从商品向股票的转变。陆浩最初是一位球鞋爱好者，从爱好变成职业之后，他在近两年的收入尤为可观。他说：“一双原价不到八百块的耐克球鞋，转手就能卖到一两千，有些款式甚至可以赚得更多。对于二级市场的卖家来说，一双鞋能不能涨价，能够涨多少，取决于它的稀缺程度，以及它本身所代表的球鞋文化的受认可程度，或者说是大家的需求量。而每一次品牌方的限量发售以及明星带货，都会在二级市场掀起更大的波澜。”过去这些年，鞋圈的很多财富密码都和明星有关，比方说王一博上脚、肖战同款、吴亦凡代言等等。作为业内人士的陆浩透露说，有鞋贩子有时会把平台上挂出的低价鞋全部收购，然后再加价卖出去。其他人看到这双鞋最低价上去了，就会跟风买，有点像买股票、买期货的样子。他甚至还加入了一个微信群，群里每天都有人分享市场动态和心得，讨论该去冲哪双鞋。在二零二一年春天这波一款国产鞋被热炒六十六倍彻底出圈之前，鞋圈内最著名的哄抬价格案例被叫做“六幺二乱冲日”。那次价格哄抬行为发生在二零一九年，当时呢有八款球鞋在一天之内被鞋贩子们分别哄抬了几百块到上千块不等。所谓的冲啊，就是鞋贩的大庄家买下部分限量款球鞋，带动小散户们跟风炒热价格，搅乱球鞋市场的正常交易。这些二手交易平台的出现，真正让每个人都兼具了买家和卖家的双重身份。二十八岁的上海小伙子冰杰在接受上官新闻采访的时候说：“他可能会今天嘴上骂着贩子，明天转头又去抽自己根本就不喜欢的鞋，再然后。”就拿去卖钱，在他看来，自己的这种行为和心态代表了不少鞋圈人士，这也是如今二手球鞋市场如此繁荣的原因之一。冰杰是朋友们眼中的鞋王，他经常在微信朋友圈里晒新入手的球鞋。冰杰至今还记得上大学的时候，第一次被室友拉去排队买球鞋时的场景。起初他对球鞋并不感兴趣，只是偶然听室友说起。一双鞋原价 1,800 买到了卖出去能卖 8,000 块，这便宜谁不想捡啊？抱着挣点生活费的心态，他就跟着室友入了坑。为了买到那双限量版的球鞋，冰洁和室友提前一天傍晚就来到了南京东路上的耐克专卖店。那会儿排队的就已经有十多个人了。要知道，那双鞋是第二天上午的九点钟才开始抽签发售。现场派发八十个签，而鞋只有十双，所以来得早并不保证就一定能买到。即便如此，还是有不少人通宵蹲守。冰洁清楚地记得，冬夜的南京路，寒风吹彻，五光十色的霓虹灯陆续熄灭，显得特别的冷清。一些有经验的老手们带来了大棉袄和小板凳，初来乍到的冰洁冻得不停地打哆嗦，只能和室友轮番到附近的通宵营业麦当劳休息取暖。可满满的诚心并没有让他们获得幸运女神的眷顾，打了一夜的冷战，两人最终是空手而回。这次挫折没有让这个小伙子知难而退，反倒从此正式加入了倒卖球鞋的大军。只要有机会，他就会去排队购买限量版球鞋，或者是在网上秒杀抢购，还有通过网络论坛和其他的球鞋爱好者们交易，每次呢能赚个几百块、上千块不等。这对于大学生来说，着实是一笔不小的收入。他自己也越来越喜爱，并且用赚来的钱买了不少球鞋。他觉着抢到就是赚到。他还说，他周围的不少同学都开始加入进来。散户们尚且如此，更不必说那些靠着做球鞋生意挣钱吃饭的生意人们。为了尽可能多拿到抢手的球鞋，他们各有各的办法。有人雇佣闲散的大爷大妈去实体店排队，还有人和专卖店店员勾结，直接走后门拿货。甚至有人运用一些外挂软件参与线上秒杀或者抽签，真的是八仙过海，各显神通啊！这些专业的鞋贩子收走了市场上的大多数货源之后，就掌握了二级市场的定价权。倒卖球鞋牟利的人越来越多，真正喜欢球鞋的人想要买到心仪的鞋款，自然也就得多花钱了。也就是说呀，在那些二手交易平台上，人人都恨鞋贩子。可人人也都是鞋贩子。二手球鞋市场的火爆，甚至也带动了假鞋商的下场。暴力驱动之下，仿制球鞋的假货行业愈发红火。鞋都莆田早就被媒体曝光了很多次。一双在市场上能够炒到六千块的球鞋，在莆田大约一两百块钱就能买到它的仿品
2: 。在炒鞋江湖内，有人欢喜，有人愁。既然是生意，有赚就会有赔。既然像炒股有涨就会有跌，炒鞋从来不是散户们暴富的捷径。热爱新鲜事物的年轻人们越来越容易成为一茬茬待割的韭菜。宋宇选都继续播出《炒鞋江湖内谁在割国货热的韭菜》
1: 。在一轮又一轮的炒鞋风潮当中，最不缺的就是致富神话。高行情、低门槛，一天大约赚七万，类似的口号在社交网络上不断流传，动辄日入上万元的致富诱惑，吸引不少逐利玩家下场淘金。但砸重金入场之后，他们才发现市场并不是像他们想象中那般简单，多数人都血本无归。朝鲜市场瞬息万变，风险极高，一旦不慎，就有可能被套牢。北京一位潮鞋玩家肖玲在接受《财经天下周刊》采访时说：“以前阿迪、耐克被热炒的时候，也进过各个系列的限量款，但真正容易卖的也就那么几款。” 2019年年底，潮鞋二手市场火爆，他曾经花三百万入手了多款限量款球鞋。这些鞋子，他都是以略贵于官方指导价，或者是高于发售价来收购的，想等到价格上涨之后再出售。但他很快发现，潮鞋市场并不像他想象的那样简单。场内的玩家除了需要大量资金之外，还需要对市场潮流动态、用户喜好有深入的了解，否则很容易因为大量囤货亏得血本无归。肖林说：“呀，到目前为止，他手头上还囤着上百双耐克、阿迪的球鞋，因为有贷款要还，只能够低价出售，卖出一双是一双。”在2019年的炒鞋风潮中亏了近15万的熊博元，在接受《财经天下周刊》采访的时候也说自己根本就不敢再回顾那一年的炒鞋惨状。当时还是大三学生的他，一度看好球鞋市场，咬牙借款入场，可后面却发现自己高价收购的球鞋都不好卖。逐利心驱使他进入，没弄清市场状况就高价收购，到最后发现被收割的是自己。囤货还是出手，盈亏往往悬于一线之间。原本高价的稀缺球鞋，由于品牌方的突然增量发售，有可能导致价格跳水。作为散户，上海小伙冰杰没少吃过亏。一款被称为“白斑马”的阿迪达斯球鞋，由于限量发售，市场价一度飙升到五千块。冰杰早期是以三千多块的价格买入，他本来计划的好好的，囤着货等价格继续涨一涨，赚一笔。不料却传出了品牌方重新生产发售的消息，这款鞋的市场价很快就跌到了两千块出头，再也没有涨起来过。在鞋圈之内，将一款鞋市场价暴跌称为倒闭。近期的新疆棉事件，让消费者对耐克、阿迪、彪马、匡威等不少外国运动品牌兴趣大减，球鞋的价格纷纷走低。在球迷和球鞋爱好者聚集的体育论坛虎扑上，运动装备板块里。最近热议的都围绕着李宁、安踏、匹克、三六一度等国内运动品牌展开。偶尔有些网友发帖咨询耐克球鞋，回帖中满满都是网友们的劝阻和讽刺。从业十二年，以经营耐克和阿迪球鞋为主的扬州球鞋卖家陆浩自然也受到了波及，他囤了两个仓库的球鞋全部都砸在了手里。不卖吧，收不回成本；卖了吧，卖一双亏一双。他说呀，自己只能静待事态发展。在消费者们用脚投票下单国产品牌的同时，一些二手市场上的鞋贩子也嗅到了商机，趁机转战国产球鞋市场，部分鞋款的价格因此突然暴涨。这次国产鞋价格暴涨和之前的炒潮鞋现象有一定的区别，不是新鞋发售，也没有线下球迷粉丝的热情参与，在这背后，鞋贩们。做了主要推手。一位鞋圈人士在接受《财经天下周刊》采访时说：“这次主要就是部分鞋贩利用消费者的爱国心理，联合囤货并哄抬价格，同时在朋友圈等社交渠道广泛散播‘炒鞋致富’的消息，其目的就是吸引散户来参与，让其高价切盘。但实际上，这些球鞋大多数是处于有价无市的状态。”在这位业内人士眼中。以往被炒的国际大牌球鞋，由于品牌积淀以及长期以来的用户积累，市场需求大；而这一次，鞋贩们单纯利用国潮概念炒作，将部分散户和力挺国货的消费者裹挟其中。一旦热潮过去，接盘的参与者可能面临巨大的风险。中央财经大学副教授刘春生也在接受中新网采访的时候说：“炒出来的价格是虚假繁荣。”这些鞋子的价格早就背离了鞋子本身的价值了
0: ，因为所有的这个潮鞋其实都从根本上是背离了鞋子本身的价值的。那这个里头呢，也不乏平台也好，或者是二道贩子也好、黄牛也好，他来去炒作的这样的一个因素，来渲染这种情绪，或者是渲染这种焦虑。那么他们的目的呢，也是为了获取更高的利润。很多就是高位接盘的人，肯定就是受损的，因为这个鞋子它毕竟它本身是个日用品。不具有更多的这种，呃，你就普通的一双鞋子，你不具有更多这种收藏属性，或者说是这种增值属性
1: 。在不少法律界人士看来，目前炒鞋市场存在借用球鞋限量属性而进行资本游戏甚至诈骗的情况，这些行为属于违法行为。北京康达律师事务所律师韩潇。
3: 因为我国这个价格法第十四条也规定了，不得有如下的不正当的这个呃价格行为，比如相互串通、操纵市场啊，呃损害其他经营者或消费者的合法权益，或者利用虚假的或者使人误解的这个价格手段，呃诱骗消费者进行交易的。这个鞋贩子和庄家呢，以及大型这个交易平平台呢相互勾结，哄抬物价，可能违反这个价格法的相关规定
1: 。在韩潇律师看来，在一轮又一轮鞋圈涨价潮当中。平台方也难辞其咎
3: 。呃，同时呢，电子商务平台也可能违反这个电子商务法相关规定，不得采取集中竞价或者做市等这种相应的交易行为进行交易
1: 。韩潇还认为，在这些平台上，消费者其实面临很多风险。
3: 因为部分的这个炒车平台呢，在提供这个鉴定服务的同时呢，也进行销售行为，既做这个裁判又做这个运动员，把非限量款呢说成是限量款，这是一个风风险。第二个风险呢，有可能这个市场泡沫所带来的一个风险。第三个呢是这个无法提现或者退出的一个风险。本身这个鞋子呢是用来穿的，而不是用来炒的。其实我们觉得风险很大，应该是理性理性进行一个消费。在此，我们也建议这个相关的主管部门对这种类似于炒鞋的行为进行相应的监管，并出台相应的一个法律法规，避免此类事件的发生
2: 。炒起来的终究是泡沫。价格暴涨的球鞋，只不过是一场众人共同缔造的投机游戏。无论是炒盲盒、炒币，还是这些天又回炉升温的炒鞋，一夜致富的神话带动的热度过后，留下的只有一地韭菜。宋宇选择继续播出《炒鞋江湖内谁在割国货热的韭菜》
1: 。这个四月的这轮国货炒鞋热。有些年轻人蜂拥而入，的确有情怀所致，但过度渲染某些情绪，显然会招致反噬。中央财经大学副教授刘春生
0: ：有些时候呢，可能会反噬你这个什么呀？不要过度的煽动情绪啊！这个实际上是每一家企业都应该做的。你还是应该去利用你的这个产品本身和服务本身来去吸引消费者，这才能够走得长远，走得平稳。
1: 一位鞋圈从业者也觉得，炒鞋实际上对于行业的伤害是很大的，尤其是正在兴起的国产品牌。新华社也发表文章指出，在国产品牌正在崛起的大好时机之下，炒鞋文化会阻碍国产品牌的崛起，属于哄抬物价、自断门路。除了情怀之外，这波国货炒鞋热的背后，更多的因素还在于利益驱使。鞋圈之内，的确有人一夜赚几倍，也有人一年财务自由，但人们只看到吃肉的，没看到挨揍的。作为一个庄家靠资金优势和信息优势占据主导的散户市场，这波国货炒鞋热注定又是一个拉高出货的老把戏，又是一个靠不停的讲故事、靠梦想支撑、靠割韭菜续命的庞氏骗局。纵观这些年的各种炒作，炒鞋者。操纵限量版，炒盲盒者设置隐藏款，炒基金者将拥抱核心资产，其实都是在给供给端制造所谓的稀缺性和增值空间，利用人性当中不变的贪婪、从众、焦虑等心理，然后在需求端吹大这种需求，制造供需失衡。现代网贷的便利性和网络营销的扩散性也起到了推波助澜的作用，好像变得万物皆可炒了。实际上，身处信息时代的年轻人们也并不是看不出来，这一波又一波的炒作内核是一场场击鼓传花的游戏。但是，身处财富幻觉之中的部分入行者们总是不相信自己会成为最后一棒。我们客观来说，囤积居奇、投机倒把自古就有，中外也都有。但是近年来，流水线式生产的炒作现象，导致黑箱操作、非法集资、金融诈骗等。各种各样的涉众违法问题抬头，破坏市场秩序、侵吞老百姓的钱袋子、过度投机的歪风，已经到了不得不正视的时候了。任何一款商品，总有价格向真实价值回归的内在趋势和纠偏机制。在这波的国货炒鞋热当中，多方都呼吁监管出手，但监管它也不是万能的。每个领域的爱好者们都需要在财富幻觉面前学会理性投资。投资界有一句名言：“没经历过熊市，没割过几次肉，不足以谈投资。”我们都需要提升自己的财商，积累经验。我们更加需要知道，能够承受多大的风险，就干多大的事。一味迷恋超越认知的财富，总会有无数把的镰刀等待着收割韭菜们。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了财经天下、上官新闻、央视的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。